0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft und Ethik präsentieren zu können. Einen heißen Herbst mit erheblichen Protesten der verschiedenen Kräfte und Gruppierungen haben bereits vor Monaten die Medien angekündigt. Zeigt dieses Aufstehen der unter der Inflation besonders leidenden Gesellschaftsschichten schon auf diesen großen Riss hin, der durch unsere Gesellschaft geht? Der Neymeren lehrende Theologe und Ethiker Jean-Pierre Wils hat sich mit dieser Thematik bereits im Laufe der Corona-Pandemie auseinandergesetzt und dazu ein Buch geschrieben, das den Titel seines Vortrags trägt. Der große Riss, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet und was wir dagegen tun müssen. Seine Ausführungen hielt er im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer maxhaus im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die, für die freundliche Einführung und für die kompetente Zusammenfassung meines Vortrags. Also vielen Dank und schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich wiederum hier zu stehen. Es ist, glaube ich, das dritte oder das vierte Mal und also diese Atmosphäre ist relativ oder fast sogar ganz und gar einmalig. Also es ist jedenfalls eine Freude, heute hier bei Ihnen zu sein. Ja, also ich werde dieses Buch heute nicht zusammenfassen, sondern ich werde einige Aspekte, eigentlich vor allem eigentlich aus dem letzten Teil, etwas näher versuchen zu erläutern. Und es ist ja schon in der kurzen Einführung angeklungen, ich habe in diesem Buch unter anderem die These vertreten, eigentlich, dass die pandemische Krise eigentlich also quasi nur ein Vorspiel ist, also eine Art von Schwellenerfahrung, die eine Gesellschaft durchmacht, die gewissermaßen eine Zäsur darstellt, in ein Davor und ein Danach. Und sie ist in dem Sinne, könnte man sagen, quasi als ein Modell eigentlich für eine Krise die, glaube ich, unsere Gesellschaft insgesamt äh, erfasst hat, nämlich die Frage, wie wir das davor und das danach ähm, vor allem jetzt auch in ökologischer Hinsicht äh, austarieren wollen. Ähm, ich ähm, erinnere in dem Zusammenhang an einen Satz von äh, Caroline Emke, also von der großartigen Journalistin der Süddeutschen Zeitung, äh, die vor zwei Jahren in einem äh, ähnlichen Zusammenhang gesagt hat, wir sollten lernen, die Zeit, und jetzt nicht nur den Raum, sondern die Zeit, als eine existenzielle Währung zu betrachten. Also eine Währung, ein Gut, ja, das eine existenzielle Bedeutung hat. Und das heißt für Sie und auch für mich, die Frage, die sich stellt, wenn wir die Zeit als eine existenzielle Währung betrachten, ist die, kommen wir rechtzeitig oder kommen wir zu spät. Ja? Also das ist um sozusagen die Zeit aufgefasst als eine äh, existenzielle Währung. Und äh, es klang auch bereits an, ich glaube in der Tat, dass wir anders, als wir das jahrzehntelang getan haben und immer auch noch tun, also quasi den Raum eigentlich als die quasi Expansionsdimension äh, zu betrachten, äh, in der wir leben, uns quasi auf die Zeit. Besinnen sollten und zwar auf diese Zeit als existenzielle Währung. Wenn wir von einem Riss sprechen, dann ist das ein Riss, der nicht mit einem Lineal gemessen werden kann, sondern man könnte sagen, die Konturen dieses Risses sind ihrerseits rissig. Ja, es ist ein rissiger Riss gewissermaßen. Das heißt, es tun sich Verzweigungen auf, es, es zerbröselt gleichzeitig auch was. Die Risse sind vergleichsweise komplex und nicht überall auch die äh, gleichen, aber äh, ich möchte beispielsweise den Riss an einem ganz kurzen aktuellen Beispiel äh, verdeutlichen, also auch Risse in der Wahrnehmung, ja, beziehungsweise inkompatible Wahrnehmungen. Ähm, ich muss gestehen, dass ich letzte Woche diesen Vortrag in einem völlig anderen Kontext auch schon mal äh, gehalten habe und auf dem Weg zu dem Vortrag wurde ich im Radio hintereinander mit zwei Informationen konfrontiert, die, wenn man so will, eigentlich auch diesen Riss bzw. diese inkompatiblen Wahrnehmungen und auch Informationen ein Stück weit verdeutlichen. Dort hieß es, es seien südwestlich von Bordeaux erneut Waldbrände vorhanden, nachdem es dort schon im Sommer entsprechende Brände gegeben hat, bei einer Temperatur von etwa 39,5 Grad. Ja? Die zweite Nachricht war noch nie, sind vom Flughafen Dortmund so viele Menschen in den letzten Monaten in touristischen, sonnigen Gebieten geflogen wie in diesem Jahr. Sie verstehen etwas von der Rissigkeit der Wahrnehmung und von den inkompatiblen äh, Perspektiven. Also ich glaube, dass wir uns auch mit diesen äh, Konflikten der Wahrnehmung auch werden auseinandersetzen müssen. Sie werden in Zukunft zunehmen, diese Wahrnehmungskonflikte und entsprechend auch glaube ich, die gesellschaftlichen Debatten. Das nur ganz kurz äh, zur Einführung, also es ist die Zeit, die zählt, die Zeit als eine existenzielle Währung, Sie haben es bestimmt auch dieses Jahr erfahren, also der sogenannte Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem sozusagen ja, das, das Potenzial der Erde verbraucht ist, ja, geht in einem rasenden Tempo nach vorne. Also immer früher im Jahr haben wir eigentlich die Ressourcen, die wir verbrauchen könnten, um ein wir so ein nachhaltiges Leben führen zu können, verbraucht. Das macht etwas von der Zeitdimension sofort äh, deutlich. Ich möchte eigentlich mit äh, etwas ganz äh, anderem äh, anfangen, und zwar eigentlich mit einer kleinen Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte und die in dem Buch äh, gar keine Rolle äh, spielt oder kaum eine Rolle spielt, und zwar äh, die Geschichte, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, welches, welches Wort ich benutze, denn es gibt Begriffe oder Wörter, die man nur unter höchst riskanten Annahmen aussprechen soll. Ich werde, nämlich, ich werde jetzt das I-Wort benutzen, was mir in einem anderen Zusammenhang schwer vorgeworfen ist. Das I-Wort, I heißt Indiana. Ja, also ich stelle gleich Alternativen zur Verfügung, Natives oder äh, First Nations oder wie, wie dann auch. Aber, ähm, also ich, äh, so. Es gibt ein Buch von einem äh, wunderbaren amerikanischen Kollegen, äh, Jonathan Lear. Jonathan Lear hat äh, schon vor einer Weile ein Buch publiziert mit dem Titel Radikale Hoffnung, also Ethik in Zeiten der kulturellen Zerstörung, also Radical Hope heißt dieses Buch. Und in diesem Buch äh, beschreibt er eine Geschichte, nämlich der Crow, Natives, Indianer, der Crow, deren Hauptmann Plenty Cups 1885 seine Lebensgeschichte einem Trapper erzählt hat, der sie aufgeschrieben hat. Und in diesem Gespräch gibt es eine Passage, die Jonathan Lear, also den amerikanischen Kollegen damals vor Jahren, ich glaube, war selber noch Student, zutiefst irritiert hat. Er hat gesagt, als ich den Satz gelesen habe, es war wie ein Schlag in die Magengrube. Und er konnte nicht, nicht davon lassen und hat sehr viel später ein Buch dazu verfasst. Ich sage Ihnen kurz, ich, sag, ich, ich lese den äh, äh, sehr kurz vor, einmal auf Englisch und dann auf Deutsch. Ja? Also ein Satz von Plenty Coups, von diesem Häuptling der Crow, in diesem Interview. Und dort heißt es, When the buffalo went away, the hearts of my people fell to the ground, and they could not lift them up again. After this, nothing happened. Also wie er sagt, als die, als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden. Und sie konnten ihre Herzen nicht mehr aufheben. Und danach ist nichts mehr geschehen. After this, nothing happened. Das Rätselhafte an diesem Satz ist das Letzte. After this, nothing happened. Weil Jonathan Lear fragte sich natürlich auch, ja, was soll denn das bedeuten? Da ist ja so viel passiert eigentlich danach. Wieso könnte Plenty Coops sagen, after this happened? Nothing happened. Es wird wohl heißen, es wird bedeuten, dass nachdem die Büffelherden verschwunden sind und die Krau letzten Endes in ein Reservat übergesiedelt wurden, wie das so üblich war, für sie letzten Endes ihre gesamte Kultur und damit die Bedeutung ihrer Sprache, die Bedeutung all dessen, was sie getan haben und unterlassen haben, ihre Gebräuche, ihre Erziehungsmethoden, ihr gesamtes Selbstverständnis implodierte. Ja? Und Plenty sagt, ja, natürlich, wir haben noch Wörter gebraucht, die wir gebraucht haben, aber wir, sie hatten gar keine Bedeutung mehr. Ja? Also alles um uns herum war verschwunden, die, die Kultur war implodiert. Und was später, ein bisschen später gesagt, Lear dazu, sagt er, ja, sie waren nicht mehr in der Lage, die Crow, eine, und zwar ihre Geschichte zu erzählen. Ja, die Grundlage ihrer Geschichte war verschwunden. Ja, sie hatten keinen Ort, sie hatten kein Zeitgefühl mehr, also ihre gesamte Semantik, ihr Selbstverständnis war äh, implodiert. Und er sagt an einer Stelle, this is a real loss, also dies ist uh, is ein echter Verlust, Uh, not just from a certain point of view, it's the real loss of a point of view. Also sagt, es ist nicht nur ein Verlust aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, sondern es ist gewissermaßen der Verlust jeglicher Perspektive für die Crow. Ja, es ist der Verlust jeglicher Perspektive. Ähm, das Buch ist außerordentlich interessant und Leah versucht zu verstehen, was das heißt und versucht auch ein Stück weit die Lebensgeschichte von Plenty Coops zu rekonstruieren und ähm, das wäre ein, ein, ein ganz anderer Vortrag, aber die Essenz ist folgende: sagt der Plantikups hatte sehr schnell verstanden, dass ihm und seinem Volk keine Nostalgie hilft. Es gibt keine Rückkehr mehr zu den alten Verhältnissen. Ja? Die Büffelherden werden nicht mehr zurückkommen und damit um sozusagen, also quasi das zentrale Tier, also dass ihre gesamte Kultur ihr Tun und Lassen eigentlich definiert hat, nebst den kriegerischen Handlungen. Ja, es gibt kein nostalgisches Zurück mehr. Und Plenty Coups war jemand, der es geschafft hat, bestimmte Bündnisse einzugehen, die dafür sorgen konnten, vorgesorgt haben, dass seine Crow, dass sein Crow-Stamm überlebt hat. Ja. Die Essenz davon, sagt Plenty Coups, war, dass, sagt John Collier, John dass Plenty Coups verstanden hat, dass in dieser Situation ihm etwas offenbarte, was wesentlich war, und zwar die Verletzlichkeit unserer Existenz. Ja, die Verletzlichkeit unserer Existenz. Es ist kein Verlass mehr auf die Vergangenheit, es nützt uns keine Nostalgie, ja. es gibt keine schnellen Reparaturen an den Resten, denn sie werden nicht möglich sein, wenn wir uns nicht radikal auf eine andere Perspektive verlassen und auf, uns eine, andere, auf eine andere Perspektive uns zubewegen. Also, das ist, das ist die Botschaft, diese Geschichte. Und äh, Jonathan Lee sagt irgendwann, und dann schließe ich damit ab: sagte, es blieb ihnen, den Crow, nichts anderes übrig, als ihre Begriffe, ihre Gewohnheiten, ihre ganze Semantik, ihre Sprache, ihre, 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 ihr Way of Life, ja, wie wir vielleicht heute sagen würden, er nennt das auszudünnen. Auszudünnen. Ja, sie mussten Abschied nehmen, wenn man so will, von den fetten, dicken Begriffen, ja, von den eingespielten Gewohnheiten, die sie gekannt haben. Sie mussten sich ein Stück weit in diese Situation neu erfinden. Ja. Sie mussten, also quasi ihre Begriffe, sie mussten ja ihren Lebensstil ausdünnen, ja, um eine Perspektive zu haben im Hinblick auf die Zukunft. Ich glaube, dass das eine sehr gute auch Metapher ist, ein gutes Bild ist. Wenn wir, wenn wir davon reden, dass wir vermutlich und nicht nur vermutlich, sondern ich bin mir da ziemlich sicher, unsere Lebensstile werden ausdünnen müssen. Ja, wir, wir müssen uns um sozusagen dessen äh, gewahr werden. Und das war auch die Botschaft von, von Caroline Emke, dass wir uns womöglich, ohne dass wir das vielleicht ahnen oder viele es nicht ahnen, dass wir uns womöglich in einer vergleichbaren, ähnlichen Situation befinden. Wie die Crow und ihr Anführer Plenty Cups am Ende des 19. Jahrhunderts. Irgendwie bröckeln die Fundamente, die Selbstverständlichkeiten schwinden. Es sind vielleicht nicht die Büffelherden am Niederrhein, die verschwunden sind, es kommen manche sogar dorthin in der Zwischenzeit, aber es ist nichts mehr so wie davor und es gibt keine Rückkehr. Es gibt keine nostalgische Rückkehr quasi zu den Gewohnheiten und zu den Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit. Also das ist, wenn man so will, auch die Botschaft, die, glaube ich, heute noch nach etwa 150 Jahren oder 140 Jahren dieser Häuptling Plenty Cups an uns richtet. Das haben Sie, glaube ich, richtig verstanden. Das hat gar nichts mit Indianer- oder Winnetou-Romantik zu tun, ganz im Gegenteil. Ja? Es ist eine bitter ernste äh, Geschichte, die äh, hier Erzählt wird. Und die Frage ist jetzt natürlich, äh, äh, was steht an und äh, wie weiter. Ähm, die, ähm, äh, die Invasion, um sozusagen eines Kleinstwesens, das wir nicht sehen können, nämlich die Invasion eines Virus, das, das uns innerhalb von wenigen Wochen in eine Situation hinein katapultiert hat, die wir nicht kannten. Und die vor allem gekennzeichnet war durch diese ungeheure Unterbrechung, ja, der ungeheure Stillstand plötzlich, die verschiedenen Lockdowns, also die uns sozusagen mit einer Lage der Dinge konfrontiert haben, die uns völlig unbekannt war. Ja. Wir waren uns gewohnt, abgesehen von einigen von Ihnen, ich glaube, mehrere von Ihnen werden noch diese Ölkrise aus den 70er Jahren noch kurz vor Augen haben, wo mal kurz keine Autos auf den Autobahnen fuhren. Ja? Aber das gehört schon quasi zur älteren zu, zu, zu Vergangenheit. Aber plötzlich befanden wir uns in einer Situation, die uns in jeder Hinsicht, könnte man sagen, zuwider war. Ja? Wir konnten uns kaum bewegen. Ja? Also bestimmte Kommunikationen fanden plötzlich nicht mehr statt. Also, die Beschleunigung unseres Lebens nahm rapide ab und kam geradezu zum Stillstehen, die Art und Weise, wie wir bisher gelebt haben. Und plötzlich zeigten sich quasi die ersten Spannungen in diese Situation nach einer kleinen anfänglichen Euphorie in bestimmten Milieus auch, die sich mit Sicherheit darüber, also ich gestehe, ich gehörte auch dazu, ich habe mich auch ein Stück weit gefreut über diesen Stillstand und sehr schnell gemerkt, dass das eine privilegierte Auffassung ist, ja, sich darüber zu freuen im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die das nicht konnten. Aber diese Unterbrechung hatte etwas von, eine Gleichzeitigkeit von Bedrohung und Verheißung ebenso. Ja? Das bedrohliche Gefühl war, das halten wir nicht lange durch und wir hielten es auch nicht sehr lange durch. Es wurde zunehmend um sozusagen aggressionsbefeuert, was dort stattfand. Und gleichzeitig gab es deutliche Signale, die da hießen, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, die Gelegenheit nicht vorbeiziehen und gehen lassen, uns die Frage zu stellen, ob wir so weiter wollen wie bisher oder ob nicht. Ja, und das ist mit dieser äh, Schwellenerfahrung äh, gemeint. Ich glaube, dass diese Schwelle in der Tat vorhanden ist, diese pandemische Krise, und ich habe sie in dem Buch vergleichsweise auf, ausführlich be, äh, beschrieben. Es ist, es ist übrigens kein Corona-Buch, es war nur anlässlich der Krise, dass ich versucht habe zu verstehen, was in unserer Gesellschaft eigentlich äh, 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 stattfindet. Und äh, in dem Zusammenhang werde ich mich auf ein paar Dinge, die mir wichtig sind, heute für Sie konzentrieren. Ähm, Sie fragen sich vielleicht, äh, was, was will ein Philosophen nun überhaupt äh, äh, erzählen, eigentlich äh, in, in dem Zusammenhang. Ähm, ich, äh, ich denke, dass uns etwas gut tut und ich bin auch nur ein. ein ein Arbeiter im Weinberg des Herrn, auf der Philosophie in, in dem Zusammenhang, dass, dass es gut tut, ein Stück weit erst mal zu zögern. Äh, ja. dass wir uns nicht zu schnell sozusagen schon in die nächste womögliche Sackgasse hinein äh, bewegen sollte. Es gibt ein sehr schönes Zitat von einem der ganz großen Philosophen finde ich des 20. Jahrhunderts in Deutschland von Hans Blumenberg große Münsteraner-Philosophie. Und er sagt etwas sehr Schönes über den Zusammenhang von Zögern und Vernunft. Der Zusammenhang von Zögern und Vernunft. Ich lese dieses kleine Zitat kurz vor. Er sagt, der Mensch zögert und zaudert nicht, weil er Vernunft hat, sondern er hat Vernunft, weil er gelernt hat, zu zögern und zu zaudern. Die Vernunft ist Inbegriff, sagt er, provisorischer Leistungen. Also wir sind, wir, wir sind nicht in der Lage zu zögern und zu zaudern, weil wir Vernunft haben, sondern wir haben Vernunft, weil wir in der Lage sind zu zögern und zu zaudern. Ja? Sozusagen, vernünftig sein heißt, inspiriert sein durch die Möglichkeit des Zögerns und des Zauderns und zu antizipieren auf etwas Späteres, was wir noch nicht genau im Visier haben gewissermaßen zu antizipieren auf, auf ein bestimmtes Provisorium. Und ich werde am, am Schluss äh, meines Vortrags etwas näher auf dieses Provisorium eingehen. Jetzt ein paar Hinweise eigentlich, äh, wie ich mir jetzt vorstellen kann, dass wir diese Schwellenerfahrung miteinander auf eine, ich nenne es jetzt etwas zurückhaltend, produktive Weise bewältigen. Ja, diese Schwellenerfahrung auf eine produktive Weise. Art und Weise bewältigen. Das Erste, glaube ich, das Wichtig ist, ist, dass wir überhaupt anerkennen, dass es eine Schwellenerfahrung ist. Ja, also dass um sozusagen das Zeitalter nicht an solches ist, das zahllose Beispiele in der Vergangenheit kennt, auf die wir uns bloß konzentrieren und berufen sollten, um diese Erfahrung zu bewältigen und zu meistern. Das ist nicht der Fall. Es ist eine Schwellenerfahrung, die einen Unterschied zwischen dem davor, und dem danach macht. Und Man könnte sagen, äh, Bernd Scherer hat das in einem Buch kürzlich, finde ich, sehr schön gesagt, es könnte sein, dass wir lernen müssen, dass der Ausnahmezustand, und damit meine ich jetzt nicht den juridischen Ausnahmezustand, ja, sondern diesen, diese Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, sagt er, dass der Ausnahmezustand zur Regel werden könnte. Ja? Also, dass wir nicht schnell demnächst quasi eigentlich aus dem Ausnahmezustand wiederum in die gewohnten Gleisen und Bahnen zurückkehren, sondern dass wir, wir gewissermaßen mit der Permanenz eines krisenhaften Zustandes konfrontiert sein werden. Ja? Also, das ist nicht leicht, das, das äh, äh, anzukennen. Und Scherer sagt in dem Zusammenhang auch, wir müssen uns überlegen, um sozusagen, wie wir mit unseren grundlegenden Kategorien in Zukunft umgehen. Ja? Wie wir mit grundlegenden Kategorien umgehen und ob wir sie womöglich nicht auch ausdünnen müssen. Ich nenne nur hier an einer Stelle eine Kategorie, glaube ich, auf die es unheimlich ankommen wird. Wie sprechen wir in Zukunft über Freiheit? Ja? Wie sprechen wir in Zukunft über Freiheit? Ja? Also welche Vorstellungen hegen wir über Freiheit? Und welche davon sind zukunftskompatibel und welche sind es nicht? Ja, ich, ich, ich glaube, ich befürchte nicht, aber ich glaube, dass wir etliches ausdünnen werden äh, hinsichtlich dessen, was wir als Freiheit äh, betrachten. Ähm, das heißt, es wird äh, einen durchaus äh, erheblichen, vermutlich gesellschaftlichen Streit geben über die Frage, was zukunftskompatible Freiheit sein wird. Also ich, ich kann mir schon leicht vorstellen, wie, wie erhitzt die Diskussionen in dem Zusammenhang sein werden. Und diese Diskussionen werden unter anderem um die Frage gehen, der, der tolle Rechtsphilosoph Christoph Möllers hat es in, in einem Buch vor zwei Jahren mal formuliert, er sagt am Schluss dieses Buches, wir haben zwei Möglichkeiten, wir werden in Zukunft entweder zu ungeordneten Einschränkungen von bestimmten Freiheiten kommen oder zu geordneten, das heißt zu konsensuellen ja, Neuauffassungen über die Freiheit. Das ist die Frage, ja, das ist die Alternative. Ja. Sozusagen eine, eine, ein, ein Chaos in dem Blick auf die Frage, was zukunftskompatible Freiheiten sind oder einen geordneten Diskurs darüber was das bedeutet. Also ich glaube, auf das hier muss man sich oder werden wir uns einstellen müssen. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Punkte nennen, von denen ich meine, dass sie eine entscheidende Rolle spielen werden bei der Beantwortung der Frage, sozusagen wie wir sozusagen in, auf eine geordnete, das heißt auf eine nicht chaotische ja, Art und Weise diese Schwellenerfahrung werden bewältigen können. Ja? Denn es ist ja deutlich, dass das Krisenpotenzial in nächster Zukunft nicht geringer sein wird, sondern mehr sein wird. Ja? Also ein, ein Kollege sagte vor kurzem, ich, ich, ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft die Frage stellen muss, werden wir äh, überflutet im Sommer oder werden wir austrocknen? Ja? Äh, und wir werden nicht, nicht so schnell mit nostalgischen Vorstellungen, also auch nicht mit äh, großen äh, Badewannen im Garten, äh, sozusagen uns aus diesem Dilemma herausziehen äh, äh, können. Also mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, noch einmal, dass diese pandemische Krise ein Vorspiel gewesen ist, könnte man sagen, ja, also eine Art von Modellversuch, Klammer auf. Ich bin der Meinung, dass wir insgesamt also dieses, diesen Modellversuch nicht schlecht bestanden haben. Ja, es ist eine gewisse Resilienz in freiheitlichen Gesellschaften vorhanden. Es gibt ein Potenzial, um sozusagen sich mit solchen Krisen auch auf eine produktive Art und Weise auseinanderzusetzen, aber dafür gibt es auf gar keinen Fall eine Gewähr. Also sozusagen die Anerkennung der Schwellenerfahrung heißt, die pandemische Krise der letzten zwei, zweieinhalb Jahren ist ein Vorspiel ja, sozusagen zu einer Art von Krise in Permanenz, ja, die unterschiedliche Ausmaße und unterschiedliche Gründe äh, haben äh, wird. Äh, wir befinden uns weitestgehend in deregulierten Kontexten, in einer Gesellschaft, die in den letzten 30, 40 Jahren jede Menge Regeln, wenn man so will, zunächst mal über Bord äh, 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 geworfen hat, also die, die von der starken Opposition Staat versus Markt sich hat motivieren lassen, ja, Staat versus Markt, möglichst viel Markt, möglichst wenig Staat, ja, und ein hohes Deregulierungspotenzial in Kauf genommen hat, und die jetzt damit konfrontiert werden, wie wir bestimmte Elementarregelungen wieder in Kraft setzen. Ich werde nachher einige davon nennen, welche Elementarregelungen wir wieder in äh, Kraft setzen müssen. Es klang schon an, auch in der, in der, in der Einführung, ähm, also die, die Energiekrise, äh, in der wir uns befinden, die Inflationskrise, in der wir uns befinden, macht schlagartig deutlich, also wie fragil, ja, wie dünn, um so zu sagen, die Decke in unserer Gesellschaft gewesen ist, in der wir vermuteten, dass diese Gesellschaft in einem hohen Maße ausgeglichen, pazifiziert und ein Stück weit kommunikativ verfasst ist. Ja, wir sehen plötzlich, dass das rapide abnimmt, und zwar aus knallharten ökonomischen und sozialen Gründen. Ja, also wir sehen, um so zu sagen, wie, wie dünn die Decke war, die uns da eigentlich getragen hat, und dass das kleinste Veränderungen ja, beispielsweise, da steht ein Schiff im Suezkanal quer. Sie können sich noch erinnern. Ja? Ähm, also das muss man sich mal vorstellen, dass ein querstehendes Schiff im Suezkanal die Weltwirtschaft ernsthaft bedroht. Ja? Und es gibt jede Menge aktuell eine potenzielle Krisenherde, Krisenherde in einer radikal globalisierten Welt, ja, die außerordentlich anfällig ist, ja, was ihre energetischen Netze, ihre Kommunikationsnetze und so weiter und so weiter, also die ganzen Ketten, äh, von denen wir uns äh, abhängig äh, gemacht haben. Ich brauche Ihnen, glaube ich, die Beispiele in dem Zusammenhang äh, nicht äh, zu nennen. Ähm, ich möchte jetzt ein paar Aspekte nennen, äh, von denen ich glaube, dass wir sie beherzigen sollten. Und ich muss Ihnen gestehen, ich möchte das nicht als eine Drohbotschaft verstanden haben, aber es ist auch keine Frohbotschaft. Ja? Also ich ich versuche wirklich eine, 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 eine realistische Einschätzung, ich, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, aber ich versuche eine realistische Einschätzung äh, zu geben und dann nochmal eine Perspektive äh, anzudeuten. Und na, natürlich werden wir es schaffen müssen, den Wechsel ja, sozusagen so zu artikulieren, dass sie auch attraktiv wird. Ja, also die Perspektive muss auch eine in dem Sinne ja, verheißungsvolle, sie muss eine attraktive Perspektive sein. Aber wir kommen nicht umhin, um sozusagen erstmal also mit einem Realitätsbewusstsein zu sondieren, wo uns was alles wehtut. Zunächst einmal glaube ich, dass wir uns vergegenwärtigen sollen, dass wir, und das ist jetzt mein erster Punkt, den ich werde insgesamt neun nennen, der erste Punkt heißt, wir brauchen eine Mikropolitik der Lebensstile. Eine Mikropolitik der Lebensstile, das heißt, die Politik fängt spätestens vor der Haustüre an und die Überprüfung unserer Lebensstile fängt so selbstverständlich im Hause an. Ja, also wir werden uns sozusagen damit konfrontieren müssen, dass wir die Politik zurück in unsere Nähe holen sollten. Ja, also wir brauchen sozusagen bürgerliche, also nicht bourgeois, sondern citoyenhafte Engagements vor der Haustüre, in der unmittelbaren Umgebung. Ja, also wir werden uns in Zukunft mit anderen Worten auch ganz anders, als wir das bisher getan haben, wir werden Teile der Globalisierung, und das ist jetzt nicht mein, ich bin auch davon überzeugt, aber es gibt mittlerweile zahlreiche Ökonomen, die in diese Richtung deuten, wir werden die radikale Globalisierung streckenweise deglobalisieren müssen. Also wir werden die Globalisierung teilweise rückgängig machen. Es sind nie, die, nicht die wenigsten Ökonomen, die in diese Richtung äh, äh, sprechen. Aber das heißt natürlich auch, das wird uns nur dann gelingen, wenn wir, wenn man so will, eigentlich vor der Haustüre anfangen. Ja? Also eine Mikropolitik äh, vor der Haustüre. Wir werden anders definieren müssen in die politischen Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden, als wir das bisher getan haben. Das ist eine erste Angelegenheit. Zweitens, und jetzt wird es schwierig, wir werden eine Prüfung unseres Bedürfnishaushaltes brauchen. Ja, eine, eine Prüfung unserer Bedürfnisökologie. Ja, das heißt, im Hinblick auf die Zeit habe ich es ähnlich formuliert, welche unsere Bedürfnisse sind zukunftsfähig und welche sind das nicht. Ja, also ich befürchte, dass viele unserer Bedürfnisse das nicht sind, zukunftsfähig. Kompatibel. Ja? Also wir haben um sozusagen eine Bedürfnisstruktur entwickelt, die nicht verallgemeinerbar ist. Unsere Badezimmer haben mittlerweile das fünffache Ausmaß dessen, worin ich aufgewachsen bin. Ja? Um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Auch die Kleinstautos heute sind dreimal so schwer wie die Kleinstautos vor 50 Jahren. Ja, und so weiter, und so weiter, sofort. Also eine, 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 eine Bedürfnisprüfung äh, werden wir anstellen müssen. Also ich glaube, dass wir uns damit konfrontieren müssen, dass viele unserer Bedürfnisse erfunden sind und gewisse Massen auferlegt. Ja? Also die, die, die Kunst sozusagen der Werbung besteht nicht darin, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Sie besteht darin, menschliche Bedürfnisse zu erfinden, und sie dann zu befriedigen. Ja, und sie besteht drittens darin, dass Menschen überzeugt sind, Bedürfnisse, die sie vorgestern noch gar nicht hatten, doch schon gehabt zu haben. Ja? Also das ist ein, 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 ein etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube auch, dass für viele Menschen, ich nehme mich da nicht aus, also für viele Menschen ist die Urszene der Freiheit, die Urszene der Freiheit, ja? und ich spreche jetzt über eine Situation in dem Ort, in dem ich wohne, man steht vor einer 150 Meter langen Wand ja, mit drei bis vier Meter hohen Kühlschränken ja, und die ist prall gefüllt mit allem und mit vielem, was wir nicht brauchen. Ja. Aber wir stehen davor und glauben, dass damit Elementarbedürfnisse befriedigt werden und wir gehen frohlockend nach Hause, manches gekauft zu haben, das wahrscheinlich im Kühlschrank irgendwann eingehen wird. Ja. Also da dieses, die Konsumoption, wenn man so will, als, als Freiheitsoption in den Abgrund also quasi, also von nicht mehr regulierbaren Bedürfnissen. Ich glaube, das ist die zweite Prüfung, äh, die äh, bei uns ansteht und sie betrifft uns alle. Ja, also diese kritische Überprüfung unseres Bedürfnishaushaltes. Äh, äh, ich, ich könnte Ihnen manche Beispiele nennen, aber die können Sie, glaube ich, selber auch äh, äh, ausdenken. Äh, drittens, wir werden uns verabschieden müssen von einer Politik der Illusionen, von einer Politik der Illusionen, also verabschieden müssen von der Ignoranz der Umstände, in denen wir leben. Das heißt auch Abschied nehmen von unserer Selbst- und Fremdnarkotisierung. Wir werden aus diesen narkotischen sozusagen, Verhältnissen endlich aufwachen müssen und uns die Frage stellen, wie schief haben wir die Wirklichkeit bisher eigentlich angeschaut unter dem Einfluss dieses narkotischen Milieus? Ja. Also Abschied nehmen von eben auch von solchen nostalgischen Attitüden. Ja. Wir bräuchten nur noch ein Weilchen zu warten und der Status ante, also um sozusagen der Status bevor die Krise kam, wird sich wiederherstellen lassen. Ja. Oder wir werden mit grünen SUVs sozusagen äh, das Mobilitätsproblem lösen. Also ich glaube, dass wir uns von solchen Illusionen äh, werden verabschieden müssen. Viertens, ähm, man kann nicht anders als die Frage stellen, was ist Ihnen oder was ist mir ernst in diesem Zusammenhang? Was ist uns ernst? Und damit wir diese Frage stellen, denke ich, werden wir jeden Tag uns einüben müssen in eine Beendigung der Fluchtpolitik in die Kompensationszonen eines Spaßkollektivs. Also die Beendigung der Fluchtpolitik in die Kompensationszonen eines Spaßkollektivs. Ja? wir werden bis zum Erbrechen unterhalten und um sozusagen die ernsten Fragen kommen dann irgendwann kurz vor Mitternacht auf dem Bildschirm. Ja? also wir werden quasi ja, zum Erbrechen gefüttert mit Krimis und anderen äh, grenzdebilen Quizsendungen, Aber die, die, die ernsten Fragen tauchen spät nachts auf, wenn die meisten Menschen schlafen. Ja, das ist ein Sinnbild um sozusagen. Ja? Also die ernsten Fragen tauchen dann auf, wenn die Mehrheit schläft und zwar aus guten Gründen schläft in dem Fall. Ja? Äh, also ich, ich, auch, das ist ein, auch das ist ein Faktor, den wir, glaube ich, stärkstens berücksichtigen müssen. Fünftens, ich habe das vorhin kurz angedeutet, als ich von diesem Konflikt zwischen Markt und Staat gesprochen habe, ich glaube, dass wir in nächster Zukunft uns um die Rückeroberung der öffentlichen Güter kümmern müssen. Um die Rückeroberung der öffentlichen Güter. Die öffentlichen Güter sind Wasser, Nahrung, Energie, Bildung, Gesundheit und Grundinfrastruktur. Ja? Wir haben vieles davon radikal ausgelagert, wir haben sie externalisiert, wir haben sie privatisiert, wir, wir haben sie in unerreichbare Ferne hinausgeschossen, fern von unserer eigenen Beeinflussung. Ja? Mit Mühe und Not und sehr teuer müssen einige Städte in Deutschland sozusagen ihre Wasserpolitik zurück in die eigene Bewirtschaftung holen, nachdem sie sie meines Erachtens grundlos und leichtfertig externalisiert hatten. Ja. Also wir werden diese Grundgüter in die, sozusagen in, die, in unsere Nähe holen müssen, was übrigens auch von etlichen Ökonomen dringend empfohlen wird, ja. dass, wir das, dass wir diese öffentlichen Güter zurück einbinden müssen, also in die demokratischen und auch in die regionalen Entscheidungsabläufe. Ja. Das ist eine große Aufgabe, die uns da bevorsteht. Und man hat mich auch schon mal in dem Zusammenhang gefragt, ja, Herr Wills, wollen Sie dann zurück aufs Dorf? Ja, darauf habe ich geantwortet, ja, das hängt davon ab, was, was Sie unter einem Dorf verstehen. Ja, ich will natürlich nicht zurück aufs Dorf. Also wenn wir beispielsweise die Frage stellen, werden Wir werden, wie ein Hinblick auf die Gesundheitspolitik, ja, die das Öffentliche gut zurückholen müssen, dann wird das heißen, wir werden beispielsweise die Produktion von Medikamenten ja, deglobalisieren müssen. Ja, wir können uns nicht darauf verlassen, schauen Sie nur auf die, auf die politischen Verhältnisse, dass in Zukunft die Medikamente hauptsächlich in China und Indien produziert werden. Wir werden sie in die Region zurückholen müssen und die Region heißt in dem Zusammenhang Europa. Ja, nicht SüdDüsseldorf. Ja, das ist Europa. Äh, ja. Also ein Beispiel für Regionalisierung äh, in dem äh, äh, Zusammenhang. Das heißt sechstens, also wir werden uns bemühen müssen, was häufig als autarkiefähige und resilienzbegabte Region betrachtet wird. Also autarkiefähige und resilienzbegabte, Religi äh, nicht Religion, das vielleicht auch, aber Region. Ja? Also äh, autarkiefähig heißt, wir werden dafür sorgen müssen, wir werden uns dafür bemühen müssen, dass einige von diesen öffentlichen Gütern, die ich genannt habe, ja, dass sie, wenn man so will, also quasi eigenständig in regionalen Kontexten und die Größe dieser Region ist flexibel, aber in regional, das heißt in, in dezidiert nicht globalisierten Kontexten werden äh, stattfinden äh, müssen und uns bemühen müssen um resiliente Regionen. Also es, es wird eine unheimliche Kraftanstrengung brauchen, also das, das zu realisieren. Es gibt, es gibt jede Menge Projekte, die in diese Richtung auch, auch führen. Aber es macht wenig Sinn, in der Nordsee Krabben zu fangen, sie sozusagen bearbeiten zu lassen in Marokko, sie verpacken zu lassen in Südspanien und sie zu essen in Belgien. Ja, aber das, ist, das sind die Realitäten. Also, wir werden, und das hat auch mit unseren Bedürfnissen und mit diesen Gütern äh, zu tun. Siebtens, äh, die ganz große Aufgabe wird sein, eine radikale, und entschiedene Ausbalancierung von vier Politiken. Ja, eine radikale und entschiedene Ausbalancierung von vier Politiken. Das heißt Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Freiheitspolitik. Ja, Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Freiheitspolitik. Und die Frage ist, welche hat Priorität? Ja. Es gibt eine, 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 ein Bild was der Direktor des Potsdamer Klimainstituts benutzt hat, Jens Schellenhuber, er spricht von, von, von dem, was ich jetzt kurz zusammenfasse. Er sagt, wenn wir, wir leben auf einer Art Titanic. Ja, wir leben auf einer Art Titanic. Ja. Er sagt, wenn die Titanic sinkt, ja, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, ob die Matrosen anständig bezahlt worden sind. Ja. Wir werden uns nicht mehr unterhalten müssen, ob das Essen in der dritten Klasse geschmeckt hat. Ja? Und wir werden nicht mehr darüber debattieren müssen, ob die Kapelle doch eher Mozart als Heino hätte spielen sollen. Das ist völlig irrelevant. Ja? In dem Moment, wo das Schiff sinkt. Ja? Also, also das Bild ist drastisch, ja? aber es macht deutlich, um sein, wo in dieser Ausbalancierung von Klima, Wirtschaft, Sozial- und Freiheitspolitik vermutlich die Prioritäten liegen. Werden, liegen werden. Ähm, achtens, kommt langsam zum Schluss. Achtens, äh, wir werden bestimmte Begriffe, ich sprach vorhin im Zusammenhang mit Lier und Blendi Kups vom Ausdünnen unserer Begriffe. Ja, es wird auch heißen, dass wir auf bestimmte Begriffe, die bisher eine schlechte Reputation gehabt haben, ja, dass wir uns vermutlich und uns erneut damit auseinandersetzen, ob diese, ob diese schlechte Reputation zu, zu Recht vorhanden war oder nicht. Ich nenne nur zwei Beispiele. Ja, wir werden uns mit dem Begriff des Verzichts und mit dem Begriff des Verbots auseinandersetzen müssen. Sie haben keinen guten Leumund, diese Begriffe. Ja, ich, ich arbeite an einem Buch, das wird heißen Freiheit und Verzicht. nee, Verzicht und Freiheit. Ja, in der Reihenfolge, ja, Verzicht und Freiheit. Also wir, wir werden diese Begriffe enttabuisieren müssen. Ja? Wir sollten uns nicht scheuen, Begriffe zu benutzen, die nach Verzicht aussehen und nach Verbot riechen. Ja? Also es, es, es nützt uns nichts, also quasi eine euphemistische Sprache, eine Sprache der Schönfärberei zu sprechen ja? und die Welt sprachlich also quasi mit einer rosa mit rosa Brillengläsern. Ja anzuschaffen, äh, anzuschauen. Ja? Also wir werden uns mit solchen Begriffen, die übrigens an für sich eine sehr lange Tradition und Karriere haben, ja? sie sind ja nicht neu, ja? wir werden uns auf sie erneut äh, besinnen müssen. Also quasi die Enttabuisierung von solchen Begriffen, die uns vielleicht zunächst mal etwas wehtun äh, werden. Neuntens, das Experiment, glaube ich, wird lauten, und es ist ja schon bei der Einführung kurz zitiert worden, vielleicht haben einige von Ihnen diesen, diesen wunderbaren ja, Roman, Buch von Arno Geiger über seinen dementen Vater gelesen. Ja? Äh, der alte König in seinem Exil heißt dieses Buch, ein wunderbares Buch. Ich habe es am Anfang meines Buches benutzt als eine Art von, die Demenz des Vaters als eine Art von Metapher eigentlich für unseren eigenen Zustand. Und irgendwann äh, sagt Arno Geiger, der Mangel an Möglichkeiten hat manchmal etwas Befreiendes. Ja, auf seinen Vater, ja. Der Mangel an Möglichkeiten hat manchmal etwas Befreiendes. Ich glaube, das ist die sozusagen attraktive Perspektive. Es könnte sein, meine Damen und Herren, dass wenn wir lernen, sozusagen diese Schwellenerfahrung produktiv zu bewältigen, dass wir irgendwann feststellen, es ist gar nicht so schlecht. Ja. Also Wir haben vieles hinzugewonnen. Ja. Wir haben nicht nur verloren. Ja. Wir haben nicht nur einiges beiseite geschoben. Sondern es könnte sein, dass dieses Leben, was stärker bezogen ist auf diese regionalen Resilienzen, ja, das heißt, die Menschen werden auch näher zusammenrücken, wenn sie das bewältigen wollen. Sie werden zusammenrücken müssen, ja, dass das uns unterm Strich aber gut tut. Ja, dass manches nicht schlechter sein wird, als es gewesen ist. Ich finde es sehr schade, dass wir das in Deutschland nicht geschafft haben, ein Tempolimit auf den Autobahnen wenigstens mal für drei Monate auszuprobieren. Ja, es ist vor der Wahl gescheitert und es ist auch nach dem Ukraine-Krieg gescheitert. In den Niederlanden gibt es ein, eine Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen von 100 und man kommt dadurch schneller an. Ja, wo man hinfährt. Also wir haben, finde ich, eine, einen katastrophalen Fehler gemacht, das nicht mal für drei Monate auszuprobieren. Und weshalb war das so wichtig? Ja, ich, ich, ich höre noch diese Stimmen aus der Politik, aber das sind Peanuts und darauf kommt es eigentlich nicht an. Naja, gut, ich meine, die Geschwindigkeitsbegrenzung hätte, hätte den CO2-Ausstoß des innerdeutschen Flugverkehrs kompensiert. Das ist ja nicht nichts, würde ich sagen. Ja, aber viel wichtiger ist noch Folgendes. Wir hätten in einer vergleichsweise komfortablen Automobilumgebung gelernt, bestimmte Dinge zu unterlassen für eine Weile. Ja? Also jede von uns, mehr oder weniger, jede von uns ist Autofahrer. Ja? Die Zahl der Autos steigt jedes Jahr noch weiter an. Aber wir hätten am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenigstens mal probeweise für drei Monate ja, uns etwas zu zügeln, mal etwas langsamer zu fahren. Und ich vermute, wenn man danach gefragt hätte, an die Bürger und Bürgerinnen, sollen wir das jetzt weitermachen, sollen wir damit aufhören, hätten vermutlich die meisten gesagt, bitte halten wir das doch bei. Ja, es ist sehr viel angenehmer und wir sind sogar schneller dort, wo wir hin hinwollen. Ja, also diese kleinen, es, ist, es wäre ein kleines Probestückchen gewesen, aber nicht mal dazu waren wir in der Lage. Eigentlich ist das beschämend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist zutiefst beschämend, dass uns das nicht gelungen ist. Also. Wir werden in Provisorien, denke ich, leben müssen, in Provisorien. Das heißt, wir werden auch in Ungewissheiten leben müssen. Wir müssen uns konfrontieren mit dieser Realität, dass manches ungewisser sein wird und teilweise auch unbequemer sein wird in Zukunft. Wir werden, glaube ich, die Kunst des Improvisierens lernen müssen. Wir werden Dinge neu erfinden müssen, die wir vielleicht schon vor Jahren abgeschafft haben. Haben. Wir werden uns vorsehen müssen, ja, ja, provisorisch, heißt auch providere, wir werden uns vorsehen äh, müssen. Wir werden Umwege gehen müssen und wir werden manches verzögern müssen in dem Zusammenhang. Und da sind wir wieder bei diesem schönen Zitat von Hans Blumenberg, dass die Menschen nicht zaudern und zögern, weil sie Vernunft haben, sondern dass sie Vernunft haben, weil sie zaudern und zögern. Und das wünsche ich uns allen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.